0: Dobrý den, vítejte u pořadu napřímo. Nakažených neznámým virem přibývá, aktuálně jich je přes 6132 lidí, nemoci podlehlo zatím. Potvrzené případy hlásí už i sousední Německo. Některé letecké společnosti ruší lety do Číny. Měly by české aerolinky postupovat stejně, jsou dosavadní, bezpečnostní a informační opatření dostačující a je důvod se neznámého viru obávat nebo panika není na místě. Na tyto otázky mimo jiných mi dnes bude odpovídat ministr zdravotnictví zahnutí ano a na boděch. Dobrý den. Dobrý den. Koronavir už je za hranicemi, v sousedním Bavorsku hlásí čtyři případy nakažení. Je zřejmě otázka času, kdy se může jeden nějaký případ potvrdit i v České republice. Jsme na tento scénář připraveni.
1: Jsme samozřejmě připraveni a už dnes jsme připraveni. Není to tak, že bychom pouze čekali pasivně, ale ta opatření, která už se zavedla v těch posledních dnech, tak jsou velmi aktivní. Zejména právě v tom smyslu, že všechny orgány ochrany veřejného zdraví, což jsou zejména krajské hygienické stanice a samozřejmě infekční oddělení nemocnic nemocnice na bulovce, která je specializovaná. A samozřejmě i národní referenční laboratoř ve státním zdravotním ústavu, která je v Praze a která ověřuje ty vzorky, tak fungují v zásadě non-stop a jsou připraveni okamžitě vyšování. Ty podezřelé případy a případně je izolovat a tak dále. Takže to všechno funguje a stejně tak to funguje v Německu. Ty případy, které, o kterých hovoříte, tak vlastně byly čtyři z jedné vlastně firmy, to znamená, byl tam blízký kontakt, to znamená, zatím nemáme úplně potvrzeno, že by docházelo k nějakému širšímu šíření toho viru. Skutečně bylo to v rámci nějakého kontaktu úzké skupiny lidí, ale ti lidé jsou dnes izolováni v rámci infekčních oddělení, myslím, v Bavorsku a stejně bychom postupovali my.
0: Hovoříte o tom, jak se postupuje v případě podezření. V případě, že by se podezření potvrdilo, by se postupovalo jak?
1: Pokud by se podezření potvrdilo, tak ten člověk by samozřejmě musel být separován, izolován v rámci infekčního oddělení, musel by být dán do karantény a podle závažnosti průběhu toho nemocnění by fakt byl léčen. V současné době, a to je všeobecně známe, nemáme takzvanou kauzální léčbu, to znamená neumíme vyléčit tu nemoc, tu příčinu, to znamená léčí se symptomy té nemoci, pokud člověk má nějakou dýchavičnost, kašel, horečky a tak dále, tak na to samozřejmě léky jsou, tyto symptomy se léčí. A Samozřejmě záleží od podle závažnosti, pokud by ten případ byl závažnější, tak pak by nejspíše byl umístěn právě do nemocnice na Bulovce, kde je nejvíce specializované infekční oddělení v České republice.
0: Mluvíte o izolaci a o nějaké následné léčbě. Nicméně, stejně tak by se musel rozběhnout nějaký proces, kdyby se začalo sledovat, s kým přišel ten infikovaný do styku. Kdo by to v tomto případě dělal, nebo jestli by vznikla nějaká pracovní skupina, která by to měla na starosti?
1: Určitě ano. To je je samozřejmě velmi důležité v takových případech sledovat vlastně odkud ten člověk přišel, jestli je to Čech nebo je to nějaký zahraniční turista, kudy se sem dostal, protože to je třeba také sdělit divákům. Drtivá většina Číňanů například, kteří přijíždějí do České republiky, vůbec nelítá přes letiště Praha, ale drtivá většina, řekněme 80-90 se sem dostane přes jiná letiště, přes jiná města, někdy nebo velmi často právě i třeba autobusem v rámci nějakého hromadného zájezdu, a to bychom všechno museli analyzovat a zjistit vlastně, s kým do kontaktu, jestli byl v letadle, jestli byl v autobuse, kdo seděl v blízkosti něho a tak dále. Takže takovýto postup je nastaven, to by prováděla právě příslušná krajská hygienická stanice, pokud by to třeba bylo v Jočeském kraji, kde byl tak jeden podřeřený případ, tak Jočeské, krajská hygienická stanice jihočeského kraje by toto měla na starosti a musela by tyto informace zjistit.
0: Jaké louškové kapacity máme k dispozici v případě, že by se ten virus rozšířil? Protože i v té Číně se šíří poměrně rychle. Tam během jediného dne ze včerejška na dnešek přibylo 1500 případů nakažených.
1: V Číně ano, ale skutečně zatím v Evropě nejsme v tom stavu, jakým je Čína. Pravdou je, že se již potvrdil tedy ten přenos člověka na člověka, to ještě před pár dny nebylo úplně jisté, takže to víme, že tak funguje. Na druhou stranu také víme, podle těch posledních zpráv, že musí dojít k poměrně blízkému kontaktu mezi těmi lidmi. To znamená, není to tak, že pokud skádka vidím někoho na několik metrů od sebe, že pro, aspoň podle těch posledních poznatků je ta infekčnost taková to. Skutečně musí tam být blížší kontakt, takže zatím u nás skutečně nějaká epidemiologická situace není, ale samozřejmě jsme na to při- Připraveni. Ta infekční oddělení nemocnic V tuto chvíli jsou dostatečně vybavena. Jsou to všechny vlastně krajské nemocnice, je to nemocnice na Bulovce. Máme i nemocnici v Těchoníně, což je vojenská nemocnice, která je právě určena pro nějaké takovéto závažné události. Je tam vlastně 20 lůžek připravených. A ta skutečně záložní pouze skutečně, pokud by standardní kapacity nestačily. Ale v tuto chvíli ty kapacity jsou dostatečné. Jsou to skutečně desítky lůžek, které jsou připraveny pro tyto účely.
0: Desítky lůžek by stačí.
1: Tak samozřejmě museli bychom řešit tu situaci tak, jak se bude vyvíjet. V tuto chvíli v rámci té evropské situace, když víme, že jsou to jednotky případů a nedochází k nějakému zásadnímu šíření toho věru, tak ta kapacita je dostatečná. A v případě, že by docházelo, tak... Pak bychom museli to řešit i v rámci dalších zdravotnických zařízení. Máme tady celou řadu nemocnic, musela by se případně upravit vlastně struktura těch lůžek, udělat nějaké separované prostory. Takže nemocnic u nás máme dostatek a museli by se nějakým způsobem přeorganizovat v rámci těch nemocnic péče a vytvořit prostor pro tyto pacienty. Ale i to s tím počítáme a vlastně zákon to umožňuje, takže jsme na to připraveni. Ale skutečně nemyslím si, že to je teď na pořadu dne Zatím ta situace uh, u nás určitě je v pořádku, protože nebyl žádný případ potvrzen a i v rámci Evropy uh, se ta, ta, ta nemocník teda nešíří.
0: Školilo ministerstvo nějakým způsobem zdravotnický personál, aby vědělo, co má dělat, nebo třeba konkrétně praktické lékaře, protože uh, když má člověk nějaké symptomy vykazuje, tak uh, praktický bude lékař první člověk, kterého navštíví, tak aby ten praktický lékař věděl, co má dělat, kam ho má poslat,
1: my máme informace na našich webových stránkách. Teď aktuálně i s Českou lékařskou komorou. Jsme v kontaktu, že bychom vlastně uh, oslovili... Uh, za českou lékařskou komoru, ale na druhou stranu ono to není úplně nic tak nového. My jsme tady samozřejmě v minulosti měli různé podobné infekce. Byla tady ptačí chřipka, byla tady prasečí chřipka, byl to je svého časový SARS, který tady naštěstí na u nás. Byla ty ne, ne, ale také vlastně pokud jde o prasečí chřipku, tak tam, tam byl taky přenos na člověka. Takže samozřejmě ty infekce tady v minulosti byly a, a dneska myslím si, že všichni snad ve zdravotnictví ví, že tady toto nebezpečí existuje. Jaké jsou symptomy? Myslím, že ta informační kampaň v tuto chvíli je poměrně velká. A věřím tomu, že i lékaři by v tomto měli vědět, jak postupovat, že se právě musí obrátit na příslušnou krajskou hynickou stanici, která už má nastavené postupy. My vlastně to člověka izolujeme, odebereme mu vzorky a ty vzorky se posílají do národní referenční laboratoře ve státním zdravotním ústavu, kde do 6 hodin pak dochází k tomu vyšetření. Zatím tady všechny ty případy byly negativní.
0: Jak to se zásobami ochranných pomůcek a roušek, protože lidé v posledních dnech ve velkém vykupovali jak e-shopy, tak lékárny. Mnozí lékárníci si stěžovali, že už nemají zásoby na skladě.
1: Uh. Já jsem to zaznamenal samozřejmě někdy v pondělí. Ono to, ten důvod byl takový, že samozřejmě lékárny standardně nedisponují velkými zásobami těchto prostředků, protože to zkrátka není třeba, ta poptávka není taková. Teď se ta poptávka, řekněme, raketově zvýšila vlastně z jeden na den, takže lékárny neměly ty zásoby, ale jsme komunikovali s dodavateli těchto ochranných prostředků, kteří se na to připravují, nebo už vlastně teď aktuálně probíhá nějaká další příprava dodávky desítky tisíc těch ochranných roušek i respirátorů, takže ty dodavatelé to vnímají, že zkrátka tato poptávka je a v těch následujících dnech by měli zvýšit dodávky těchto ochranných prostředků. Ale je třeba říct, že skutečně v tuto chvíli není nutné nějak panikařit. Koronavirus není na území České republiky a samozřejmě ty roušky je třeba možná používat, pokud člověk je třeba nakažen nějakou nemocí, i chřipkou protože to je taky velmi nakažlivá, ale e, není nutné, aby všichni zkrátka disponovali ochrannými prostředky, protože ta situace to zatím nevyžaduje.
0: Ochránila by před koronavirem obyčejná rouška nebo je právě nutný ten respirátor? Protože ty lidé vykupovali právě ty roušky, ale odborníci potom mluví o tom, že zrovna ta rouška e, je účinná v případě, že ji nosí nemocný, v případě, že vy se nechcete nakazit, tak už vám tolik nepomůže.
1: Je to přesně, přesně tak, jak říkáte, skutečně, pokud někdo právě má třeba chřipku, kde dneska také vrcholí epidemie, a bohužel umírají i pacienti na chřipku, tak je dobře, pokud v rámci ohledu plnosti třeba nosí roušku v nějakém větším kolektivu, nebo pokud někde v prostoru více lidí, protože ta chřipka je také velmi infekční, ale jinak nechrání ta samotná rouška tou nákazou a je nutné případně mít uh, tu s tím respirátorem, uh, takže ale těch, i, i s těmi se počítá teď dodavatele, kteří vlastně dodávají tyto zdravotnické prostředky a počítají, že zvýší vlastně objem dodávek uh, na trh, tedy zejména do lékárenu.
0: V souvislosti s nákazou koronavirem se mluvilo i o Centru biologické léčby v Těchoníně. Vy sám jste ho zmiňoval. V jakém případě by se aktivovalo, protože vlastně teď není aktivní, trvalo by to zhruba 12 hodin, než by se vlastně nastartovalo, protože to je specializované pracoviště v Orlických horách. V jakém případě by došlo na aktivaci Těchonína?
1: Muselo by skutečně ta situace být velmi závažná. To znamená, muselo by dojít k tomu, že ty standardní kapacity, které jsou dnes v rámci těch specializovaných oddělení infekčních nebo toho nejvíce specializovaného v rámci nemocnice na bulovce, která je schopna se vlastně postarat skutečně o všechny typy pacientů v tomto směru, tak by byly vyčerpány a pak by samozřejmě nastoupila tato záložní varianta. Těchně je skutečně záložní varianta v případě, že zkrátka není již kapacita, žádná jiná volná, Ale k tomu zatím skutečně není žádný důvod, to by musela u nás být skutečně rozšířena epidemie koronaviru v množství, řekněme, že by skutečně ty případy byly v řádu desítek a narůstaly by, tak samozřejmě v takovém případě by bylo nutné aktivovat těch onín, ale skutečně toto není teď na pořadu dne.
0: Potvrzený případ zatím nemáme žádný, podezření tu bylo 24, 21 dnešním dnem už jich je vybráceno. Nemáte nějaké aktuální informace o těch zbylých třech případech?
1: V tuto chvíli ne, samozřejmě ta situace se mění a dostávám pravidelně report o tom vývoji a zatím tedy všechny ty případy byly negativní. Jak jsem říkal, vlastně to vyšetření standardně trvá do 6 hodin, takže samozřejmě není to úplně hned, ale zatím tedy vše, vše bylo negativní.
0: Vy jste před pořadem, když jsme se tu povídali, tak jste zmiňoval, že zítra má proběhnout schůzka zdravotnické organizace. V současné chvíli platí střední stupeň ohrožení. Pokud z té schůzky vyplyne, že by se ten stupeň zintenzivnil, že už by to bylo vysoké ohrožení, co by se potom změnilo? Museli byste přikročit k nějakým přísnějším bezpečnostním pravidlům?
1: My jsme, a to je třeba říct, skutečně ve velmi úzkém kontaktu se Světovou zdravotnickou organizací, se všemi evropskými zeměmi, takže ty informace sdílíme a jsme připraveni reagovat. Sám jsem zvědavý samozřejmě na to zítřejší zasedání toho krizového štábu Světové zdravotnické organizace. Ona pravděpodobně to nebude jenom právě o tom, že by případně zvýšila ten stupeň ohrožení, ale také dá určitá doporučení státům, jak mají postupovat. Ta současná doporučení my plníme, to, co Světová organizace v tom současném stavu doporučuje, ale samozřejmě pokud by byla další doporučení, tak bychom je také samozřejmě se snažili, nebo budeme je naplňovat, ale teď je to těžké vlastně predikovat, jaké to finální stanovisko bude. Já za mě osobně si myslím, že v tuto chvíli, pokud by mělo dojít nějakým dalším opatřením, restriktivním, tak by měla jednat celá Evropská unie, protože žijeme v šengenském prostoru, v prostoru v zásadě bez hranic, lidé se pohybují, zejména, jak jsem o tom hovořil na začátku, vlastně po zemi, to znamená jezdí autobusy a tak dále, a pokud to má mít nějaký smysl, tato restrikce, tak by měla Evropská unie mít nějaký společný postoj, třeba takový, že přestane vydávat šengenská víza, například občanům z Číny, aby zkrátka žádní tyto turisté se vlastně na území šengenského prostoru nedostali. Takže o tom víme že se také jedná i na úrovni Evropské unie a dovoluji si tvrdit, že pokud by Světová zdravotnická organizace přistoupila k tomu zpřísnění, tak by Evropská unie následně také v tomto směru jednala.
0: Dnes letecká společnost British Airways a čerstvě také i Lufthansa oznámili, že ruší přímé lety na pevninskou Čínu. Toto rozhodnutí přišlo po tom, co bylo tamní ministerství zahraničí, doporučeno cestovat do Číny jen a pouze v těch nejnutnějších případech. Toto doporučení platí i v Česku. Měly by se české aerolinky zachovat stejně?
1: platí v Česku, to je pravdou, ale neplatí to, že máme vlastně České aerolinie, které by jezdili nebo lítali do, do Číny. My nemáme vlastně, pokud je o České aerolinie, které už dneska ani tedy nejsou ve v České republiky, ale mají nějaké sídlo, tak vlastně nemají přímý let. Dneska do České republiky přímo lítají pouze čínské aerolinie, tři jsou konkrétně, takže... Je to na rozhodnutí právě v těch případech British Airways a dalších, těch samotných rolní, Není to tak, že by stát toto zakázal, Sme ono to ani cest, nejde. jste
0: říkal, že pokud se dělají nějaká opatření, mm. tak je nutné, protože žijeme v šengenském prostoru, aby se třeba dělala plošně.
1: Určitě. Proto si myslím, že by musela pak k tomu přistoupit celá Evropská unie a limitovat ten příjezd vlastně z Číny, protože znovu opakuju, a ty případy no vlastně nám to teď ukazují, ty podezřelé případy. Konkrétně třeba ten Číňan, který byl v mých domovských Českých Budějovicích, tak ten vlastně se dostal na území Evropské unie přes Budapešť, kde přiletěl, pak nastoupil do, do autobusu, jel do Vídně, do Halštatu a pak se objevil tedy v Krumlově nebo v Jižních Čechách. Takže na tom je vidět, že zkrátka nedává úplně logiku řešit Prahu, ale musí se to řešit zkrátka komplexně v rámci celé Evropské unie. Ale já si myslím, že pokud by to ohrožení bylo skutečně vysoké, Světovala ta ločická organizace by vlastně stanovila ten stav nouze, zdravotní nouze, tak jak tomu oni říkají, tak pak by celá Evropská unie měla mít jednotný postoj a já to určitě budu prosazovat.
0: Letiště Praha kvůli koronaviru zavedla bezpečnostní opatření, cestující se o nebezpečí dozvídají z informačních cedulí, vyplňují dotazníky, několik pracovníků také vizuálně pozoruje jejich stav, zda nevykazují nějaké symptomy. Stačí to v tuto chvíli?
1: V tuto chvíli ano. Myslím si, že ta opatření kdy to jsou. A takové ta opatření jsou efektivní skutečně. Já mám informace komunikuji vlastně skoro každý den s ředitelem letiště Václava Havla v Praze, kdy tím cíleným screeningem, takzvaným vytypováváním těch pasažerů, kteří mohou vykazovat nějaké symptomy, tak už takto vlastně byli zachyceni někteří byli vyšetřeni naštěstí negativně občané, kteří jsou třeba z Číny a přiletěli, takže toto funguje a, a znovu říkám, a nebude to pravděpodobně stačit v případě, že by se zvýšilo to nebezpečí a museli bychom to řešit zkrátka nějakou vyšší restri- restrikcí v rámci příletů do zemí šengenského prostoru, to znamená na území Evropské unie. Ale v tuto chvíli děláme maximum i podle doporučení mezinárodních organizací. Ono je třeba a znovu to také zdůraznit, že ve drtivé většině případů se ta nemoc v zásadě na tom letišti ani neprojeví, pokud by se měla projevit, protože stále platí to, že je Inkubační doba 14 dní a ty symptomy ty nastávají v nějakém čase. To znamená, ten člověk může přiletět do Prahy a cítí se naprosto zdrav, nemá žádnou zvýšenou teplotu ani nic podobného. Ano, ale to právě není možné vlastně zachytit. To bychom skutečně museli testovat každého a odbírat vzorky, a to samozřejmě je nereálné. Takže proto. A někdy to je trošku možná zpochybňováno, ale je to velmi důležité. Proto je to informování nenovce důlemi, ale i všechny posádky letadel vlastně informují své um, pasažéry, přímo na, let, na, na palubě toho letadla a také vyhledávají už na, na palubě toho letadla někoho, kdo třeba má kašel, vykazuje nějaké známky horečky, sám si na to stěžuje. Tak je povinností vlastně těch posádek o tom informovat ředitelství letového provozu v Praze a okamžitě vlastně nastupuje na palubu lékař po přiletu toho. Letadla toho pacienta nebo pasažéra zajišťuje a, a vlastně vede ho na lékařské vyšetření. Takže toto funguje a ten proces v tomto směru si myslím, že je nastaven dobře.
0: V Německu, v souvislosti s těmi čtyřmi potvrzenými případy, se uvažuje i o tom, že by se těm cestujícím, kteří přilétají z těch krizových oblastí postižených, takže by se jim měřila teplota. Má toto význam?
1: Z mého pohledu neúplně. To není úplně efektivní, jak říkám, znovu, protože celá řada těch lidí, kteří by potenciálně mohli mít koronavirus, tak v zásadě nebude vykazovat žádné symptomy, ani tu teplotu, protože u nich neproběhla právě ta 14-denní, která inkubační doba, která je poměrně dlouhá. Na druhou stranu, pokud by v tomto směru. To se ukázalo, že třeba v Německu to funguje, ale pokud vím, tak to v zásadě žádný stát v tuto chvíli nějak plošně nedělá, tak se o tom můžeme bavit. Ale myslím si, že vzhledem k té inkubační době, aspoň podle stanoviska odborníků, tady se opíráme o stanovisko hygieniků, aby to příliš velký efekt nemělo. Ale nevylučuju, že i v rámci těch opatření a doporučení Světové zdravotnické organizace, která třeba doporučí, že nějakým způsobem by se to mělo provádět tento plošnější screening, takže k němu můžeme přistoupit.
0: Během následujících buhodin mají být do Francie převezeni dva Češi právě z té kritické oblasti. Tam potom ve Francii absolvují zhruba dvoutýdenní karanténu. Čeká je potom ještě nějaké vyšetření u nás ve chvíli, kdy už se dostanou domů?
1: V tuto chvíli to není rozhodnuto, ale myslím si, že oni budou vyšetřeni pravděpodobně právě na území Francie. Čekám, že budou právě odebrány vzorky a, a například koronaviru již právě na území Francie, budou samozřejmě muset zůstat těch 14 dní v karanténě, aby proběhla ta kubační doba pokud se u nich žádné symptomy neprojeví, tak v zásadě netrpí touto chorobou. Tam to je jasná Vědecká, řekněme, vědecké dokázání skutečně v takovém případě ten člověk už infekční není a, a není nutné ho pak nějakým způsobem hospitalizovat už v České republice, pokud proběhne ta doba té karantény.
0: Co se týče jednání sněmovny, tak včera tam konkrétně opoziční ODS navrhovala, aby se téma koronaviru projednávalo i na plénu sněmovny. Navzdory tomu, že vládní strany předtím se vyslovovaly ve smyslu, že nemají nic proti tomu, aby dostali ostatní nějaké informace, tak nakonec tento bod neprošel, neprošel protože... Hnutí ano, ČSSD a komunisté se zdrželi hlasování, takže ten bod se na program nedostal. Proč jste se zdrželi? Proč jste to nechtěli projednávat?
1: Tak v mě řadě třeba připomenout, že já jsem vystoupil v rámci té, té rozpravy ještě tedy před schvalováním programu, protože samozřejmě nechtěl Ale jsem, aby se... Ale evidentně
0: jim to nestačilo, když to chtěli ještě a jako já myslím, že to,
1: já myslím, že to bylo trošku nějaká politická hra. Já věřím tomu, že jim to stačilo, protože ono v té diskuzi by ani jsme k ničemu jinému úplně nedošli. Je třeba si uvědomit, že toto je hodně odborná debata a při ústě si nemyslím, že toto patří na plénu poslanecké s těmou, která spíš má schvalovat zákony. Ale nemám problém samozřejmě informovat kohokoliv. Já myslím, že my informujeme, snažíme se být otevření a já jsem v rámci toho projednávání velmi obšírně Vlastně vybějmenoval všechna opatření, která děláme, jaká je situace. A slíbil jsem, že pokud kdokoliv z poslanců má dotazy, tak je odpovíme. Ale nemyslím si, že toto je téma na plénum poslanské sněmovny, kdy možná opozice na tom chtěla nějak se na nějaké body. To chápu z jejich pohledu, ale z mého pohledu by to spíše bylo nějaké zdržování standardního programu. Protože toto je na úrovni odborníků a mělo by se to řešit odborně a nikoli v politicky.
0: V poslanecké sněmovně například ale zdravotní výbor, který, ve kterém je taky spousta odborníků, možná by měli co říct?
1: Ale my, to máme, my to máme zařazeno na uh, programu zdravotního výboru. Zdravotní výbor zasedá uh, 5.2. a to samozřejmě je legitimní, protože uh, tam jsou odborníci a může se tam vést odborná debata a vlastně přičít je na zdravotním výboru, je to jedno z téma. Takže tam uh, bez sporu ta debata bude a budu také informovat.
0: Takže jako téma na výbor v pořádku, téma na plénum sněmovny. Nikoliv. Myslím
1: si, že to nebylo zkrátka nutné. Ne.
0: Dobře. Zároveň ve Sněmovně čeká na pojednání novela o ochraně veřejného zdraví, kterou předložilo sedm poslanců z vašeho hnutí, z hnutí Ano a jeden od Lidovců. Podle té by měl mít hlavní hygieny k lékařské vzdělání v oboru, konkrétně se specializací v oboru hygieny. Souhlasíte s tím, podpoříte takový návrh? Spíš, když přichází od vašich kolegů. Tak
1: on ten návrh je širší, on tam požaduje nějaké vzdělání, vzdělávání těch hygieniků a tak dále, takže mě přijde poměrně rozumný. Samozřejmě jsou tam i nějaké věci, které ještě si musíme dovysvětlit a právě bude to předmětem projednávání výboru v příštím týdnu, takže tam asi ta debata ještě do detailu proběhne, ale jinak obecně s tím návrhem problém nemám.
0: Takže bys toho podpořil ve chvíli, když přijde na, schval- na schvalování
1: tak pokud by vlastně neměl nějaké, nějaké chyby, neobservoval nějaké chyby, tak samozřejmě uh, jsem připelem uh, ten návrh podpořit, ale pokud vím, tak jsou tam nějaké lexatmě technické nedostatky, takže uh, ještě o tom asi povedeme debatu právě na uh, zdravotní výboru.
0: Pokud by ten návrh v této podobě prošel tak to jak je psán, tak by to zřejmě stálo hlavní hygieničku místo, protože ona n- není vystudovaná uh, v oboru hygieny, ale studovala výživu člověka.
1: Ano, je tak, to problém uh, podle vás? Tak uh, samozřejmě... Pro její práci,
0: pro její profesi?
1: Já bych se nerad vyjadřoval personifikovaně k té, k té věci. Já si myslím, že je dává nebo je legitimní, pokud poslanci navrhují to, že uh, vlastně hygienik by měl mít uh, vzdělání uh, v té oblasti. Takže v tomto směru ten pozměnací návrh byť jsme ho navrhovali my, ale poslanci tak se mi zdá rozumný a nerad bych se vyjadřoval zkrátka k ad personem, k paní Hladník, myslím si, že ona funguje teď nějakým způsobem, snaží se ty věci řešit, takže to jako z mého pohledu, byť samozřejmě možná některé věci najdou třeba úplně pakrychle, jak by si představoval, ale Pracujeme na tom společně, takže myslím si, že tam problém není, ale ale ten pozděvací návrh, tak jak je nastaven, tak mi přijde legitimní.
0: Vlížíme se k závěru, pojďme si to schrnout. Koronavirus zatím potvrzen v České republice není. Přesto nějakým způsobem jsou tady přijata bezpečnostní opatření v souvislosti s jednáním se Světovou zdravotnickou organizací se možná zpřísní. O tomto tématu média hodně informují. Vy sám zároveň upozorňujete, že není třeba šířit paniku. Je to to, co se teď v tuto chvíli okolo koronaviru děje. Šíření paniky nebo informační
1: Myslím, že trošku samozřejmě. Já myslím, že trošku se panika šíří, protože koronavirus v České republice nepředstavuje nějaké zásadní nebezpečí. V tuto chvíli. My samozřejmě musíme být ostražití, musíme dělat všechno opatření, která dělat je třeba ale není to tak, že by tady hrozila nějaká smrtící epidemie. Někdy mi to tak trošku přijde, že že to vypadá, že zkrátka tato epidemie hrozí. Ta situace se může vyvinout každým dnem někam jinam, ale na druhou stranu je třeba také souvinuté, já to stále trošku na to poukazuji, že dneska jsme v době chřipkové epidemie, máme v několika krajích vylášenou epidemii, zemřelo asi zhruba 12 lidí na chřipku. A, a každý rok z zemře stovky. Ve Spojených státech zemře každý rok 40 tisíc lidí na chřipku a to nám už nepřijde některak zvláštní. Problém koronaviru je, že zatím úplně nemáme o něm dostatečné informace. Že neznáme, to, nemáme to, na něj. Je to, vakcínu, je to samozřejmě neznáme, což je, což, je, což, je, což je pravda. Ale z hlediska té takzvané smrtnosti, tak je to dneska zhruba na 3%. Takže to se není nějaký smrtící virus v tomto směru. A Věřím tomu, že pokud by takovýto případ u nás byl, tak jsme v rámci našeho zdravotnictví schopni si s ním poradit.
0: Můžete prostřednictvím naší televize dát divákům nějaká doporučení v případě, že budou mít třeba podezření u sebe, že vykazují symptomy, co mají dělat a i co se týče prevence, jak se mají chovat, co je důležité?
1: Tak pokud na sobě budou pozorovat nějaké symptomy, ale mělo by to být skutečně na základě toho, že třeba byly v oblasti Číny nebo v té oblasti, kde se ta nemoc vyskytuje, tak by. Jinak není
0: důvod vůbec se zamyslet nad tím, že bych opravdu. Jinak si myslím, být že pokud někdo tak, má takovéto tak, tak,
1: symptomy, tak má nejspíše chřipku nebo nějaké nachlazení. Ale pokud se pohyboval v té oblasti a, a samozřejmě v nějaké době těch předchozích, řekněme, 14 dnů. pokud přišel s někým do styku z Ano, nebo přišel být, přímo do kontaktu s tím člověkem, ale samozřejmě může to být v té inkubační době, to znamená, pokud to bylo před dvěma měsíci a teď se u něj projeví ty symptomy, tak to stoprocentně není koronavirus. Tak v takovém případě by samozřejmě měl vyhledat okamžitě lékaře, infekční oddělení nemocnice a v pak už bude dále postupováno, ten člověk bude, bude vyšetřen. Jinak obecně platí taková ta standardní doporučení v tuto chvíli vyhýbat se nějakým větším kolektivům. Pokud člověk smrká nebo něco podobného, tak by měl používat standardní papírové kapesníky, vyhazovat a tak dále. základní hygienické návyky, ano. si ruce a tak dále. Takže to jsou standardní hygienické návyky, které asi Každý zná. Nic více zkrátka udělat v tuto chvíli nejde. Uvidíme, jak se bude vyvíjet tedy vývoj vakcíny na koronavirus ten aktuálně probíhá pod patronací Světové zdravotnické organizace, je e, možné, že v nějaké dohledné době e, vakcína bude vyvinuta a pak stejně jako třeba v případě chřipky, e, je dobře se nechat očkovat, ale samozřejmě tam ještě nejsme a e, podle věců to bude ještě, ještě pár nejde. měsíců trvat.
0: Možná to bude i pár let, protože v případě SARS ještě dosud vakcína není (laughs) ani po letech. Pane ministře, já vám děkuji, že jste poměrně operativně přijal pozvání do našeho studia k tomuto aktuálnímu tématu, které všechny zajímá. Děkuji, hezký večer.
1: Hezký večer, díky za pozvání.
0: Politici, klíčové osobnosti Česka, témata, která vás zajímají. Budu se ptát za vás napřímo vždy ve středu 17.45.